2: за иностранных дел телеканала «Дождь», как она себя называет, работает из Риги на русскоязычную аудиторию, чтобы вернуть в Россию демократию. Когда-нибудь ведь это случится? Так российская журналистка с грузинскими корнями отвечает на вопрос Гинса Грубе, который берет у нее интервью. Впервые оно прозвучало в эфире «Латвийского радио-1» в переводе на латышский в тот же день, когда на самом «Дожде» вышло интервью Катрикадзе с мэром Риги Мартиншем Стакисом, вызвавшее широкий резонанс. После этого вопросов о том, кто такие российские оппозиционные журналисты и нужно ли давать россиянам убежище в Латвии, стало гораздо больше». Чтобы лучше познакомиться с теми, кого одни считают замаскированными агентами кремлевского влияния, а другие вершиной демократической, хотя и не беспристрастной, как признает сама Екатерина, журналистики, мы предлагаем вашему вниманию сегодня в эфире программы «Портрет времени» интервью Екатерины Катрикадзе на языке оригинала. У микрофона Гинц Грубы.
0: Добрый день, это передача «Бульвар свободы». У нас сегодня в студии Екатерина Катрикадзе, журналист, начальник службы информации телеканала «Дождь». Екатерина, прошло 4 месяца, когда закрыли канал «Дождь» в России. Некоторые медиа еще продолжают считать, сколько дней после вторжения России в Украину. Что, по-вашему, меняется со временем?
1: Наверное, Каждый день ты понимаешь, что твоя страна все дальше от тебя во всех смыслах, не только в смысле физическом, поскольку я в Риге, мы в Риге, и мы начинаем здесь жить, обустраиваться и как-то быть свой, строить а, в этой стране. А, но и в смысле в таком идеологическом: каждый день приходят новости чудовищные из России. Посадили очередного человека, обвинили очередного человека, оштрафовали за лайки, за репост, за высказывания. Очередной хороший человек, патриот своей страны, уехал. И вот вчера, например, мы с Тихоном, моим мужем, ехали куда-то, значит, по городу. Я говорю, слушай, а ты знаешь, у меня есть ощущение, что очень скоро Россия ведет выездные визы. То есть вот это как бы, на мой взгляд... Сейчас период, когда Россия отпускает людей, когда Владимир Путин решил, что он э, готов э, не сажать всех подряд, а вытесни, вытеснить людей. Mm. А, и у меня есть твердое убеждение, что нас э, вытеснили из России, что не было задачи нас посадить, иначе бы мы нас посадили, естественно. А, а была задача создать максимально жесткую, напряженную атмосферу, дать нам понять всеми возможными способами, и это было так сделано, что нам надо выезжать из страны. Точно так же произошло отношение огромного числа других людей. И вот когда вы спрашиваете, что меняется, меняется каждый день чувство гнетущей тоски, оно нарастает, и одновременно ты видишь, как отдаляется, отдаляется страна.
0: Но если он вас, так сказать, не посадил, угу. и он разрешал вам уехать... Какая цель такой политики, по вашему?
1: Ну, цель, поскольку, конечно же, мы не знаем, что там у Путина в голове, и глупо пытаться анализировать его его ход мыслей, поскольку часто он, часто он сложно анализируем. Но, тем не менее, в случае с нами задача была избавиться от критических голосов, задача была избавиться от так называемой пятой колонны, потому что, конечно, я не сомневаюсь, что Путин правда считает нас предателями, правда считает, что мы не любим страну, Правда считает, что он ее любит, а мы ее не любим, потому что мы за либеральные ценности, за свободу, за права человека, он правда считает, что у России особый путь, так называемый, и этот особый путь заключается в имперской кости в, в каком-то коллективном движении к великой цели, которая не предполагает свободы для отдельных граждан, понимаете? А мы критиковали, мы кричали, тут не справедливость, здесь не справедливость. Это все мелочи для него, они ничего не означают. Для того, чтобы не устраивать какой-то Какую-то бойню совсем уж, да, было, было решено как мягче подойти к нам. Это смешно сказать сейчас. И, конечно, эта мягкость, она в больших кавычках и толстых. Но в его, в его представлении, в представлении кремлевских вот этих аппаратчиков и чиновников, которые сидят и принимают решения, значит, нужно было быстро от нас избавиться, а жестить не хотели. То есть это все-таки не 38 и сажать нас или, или, или там расстреливать или что-то с нами такое делать. А, а может, все... быть, -то, -то, может быть, еще не Может быть. Может быть. А вы видите, но, но не хотели с нами сценарий,
0: что может... Ну, есть версии, что Россия постепенно приближается к 1937 году или, или так называемому большому террору?
1: Я не думаю, честно говоря. Я скорее думаю, что Россия приближается к временам э, тотальной изоляции. Мне представляется, что это будет история про политическое преследование, про тюрьмы, про большие сроки, про закрытие границ, про полное... Значит, Расторжение всех связей На самом деле эти связи уже обрублены Сейчас оформляются завершающие какие-то этапы Сейчас он просто фиксирует, Путин, фиксирует то, что уже сделано Все мосты уже сожжены с западным, с цивилизованным миром С ценностями, которые мы представляем, мы с вами, например С этим уже все закончено для Путина, уже нет никаких игр, все Это, это точка но я не думаю одновременно с этим, что, что будут какие-то мотивы найдутся у Путина для того, чтобы вернуться к большому террору. Не, не думаю.
0: Вы сами говорили э, в одной из первых передач, когда «Дождь» опять начал вешать из Латвии, что было ясно, что Путин постепенно, уже годами готовил то, что мы увидели. Да. Это... Нам всем открылись глаза, что было ясно и что не было ясно.
1: На самом деле ведь очень много рефлексировали и до. И во время такого постепенного поступательного движения к авторитарному государству, а затем к диктатуре, были люди, которые очень много об этом говорили. Благо в те времена, пусть была уничтожена свободная пресса в России, но несколько показательных средств массовой информации оставались. Это был «Дождь», один телеканал. Одна радиостанция «Эхо Москвы» и одна газета, новая газета. Mm -hmm. Плюс много новых интернет-площадок, которые открывались, и им позволяли, на удивление, работать. То есть эти СМИ, эти платформы позволяли рефлексировать. И много было раздумий, размышлений. Другое дело, что э, очень мало кто верил в то, что в 21 веке, возможна война. Но это не потому, что Путина недооценивали, а потому что мир менялся очень, понимаете, мир очень изменился.
0: Когда изменился? Ну,
1: изменился в, после в последние десятилетия, за, за годы послевоенной, после Второй мировой войны. Э, Европа и Западный мир в целом, э, он прекратил даже, он, он, он обрубил даже мысль о том, что может быть повторение кровопролития, бессмысленного, беспощадного убийства людей. Майкл Игнатьев
0: писал в своей книге о России, что у Запада была надежда до Крыма, что... Сотрудничество возможно.
1: Да, и более того, после Крыма. Даже
0: после Крыма, да.
1: А, и до 24 февраля у Запада была а, не просто надежда, они были уверены, что сотрудничество возможно. Никто не мог представить себе. Я-то с ними много общалась, с, разному, с разными политиками западными, с разного уровня политиками. Никто не мог себе вообразить. Понимаете, в чем как бы, дело в том, что за послевоенные годы, поняв, осознав степень ада который э, наступает в случае начала боевых действий, когда людей убивают, когда убивают детей, когда человеческая трагедия она выходит за все вообще допустимые рамки, хотя вряд ли есть такие, но тем не менее казалось, что это настолько общее место, что никто не может себе представить, вообразить, что найдется человек, который сознательно, будучи в здравом уме, э, начнет убивать. Понимаете? И, исходя из, этого, исходя из этого, подобный сценарий мало рассматривался. Хотя, уже, знаете, после... удивительной вещь. Это, это сознание западного либерального прогрессивного мира, оно могло быть несколько нарушено в 2008 году, когда Путин вторгся в Грузию. И когда были и убийства и и значит оккупация территорий и вот войск неисполнение соглашений подписанных например там медведевым и саркози это и так вы далее жили тогда в Грузии? я тогда жила в грузии я на это все смотрела с таким ужасом искренним ну и все все люди которые жили в грузии просто масштаб был совершенно иной Грузия маленькая страна, и за пять дней удалось российским войскам сделать все, все то, что они хотели сделать. У Грузии не было ни готовности, ни, ни боевой готовности, никакой угодно иной для того, чтобы этому сопротивляться дольше. Этот эпизод мир, как бы знаете, как не знаю, зудящий комаринный укус. Как-то, значит, расчесал, а потом забыл о нем, заклеил пластырем, потому что очень не хотелось об этом думать, потому что выводы делать из этого нападения на Грузию мир не стал сознательно. И даже тогда была такая комиссия Хайдета Левини от европейцев, которая установила, что Саакашвили начал войну первым, ответив на провокации российской страны, что как бы оксюмарон. То есть либо, либо одни начали, либо другие. <со> <со> а тут не было ответа прямого а, на вопрос, а, кто. Но, но этот а, вывод, госпожи Талевини, удовлетворил мир. Он как бы с такой... Он сел и подумал, ну ладно, но там все неоднозначно. Давай дальше пойдем. Будем с Путиным дальше общаться. Потом был Крым, из которого тоже не было сделано никаких выводов. А, <со> <со> ну и, соответственно, мы пришли к тому кошмару, который сейчас наблюдаем.
0: <со> мы наблюдаем какую-то про проблему журналиста или политологов а критиковать Запад. Потому что если ты начинаешь критиковать западную политику, там, mm -hmm. Германию или Францию, сразу как-то ты начинаешь работать в пользу той no, российской пропаганде, которая, которая решается по, по, по государственным каналам России.
1: Но мне кажется, кстати, что в, а вам? в, в, западном, в западном обществе нынешнем Вполне себе можно и тех, и других критиковать, и тебе ничего не будет.
2: Нет,
0: нет, в том смысле, что не будет, но я думаю, эмоциональном смысле. Эмоционально, но, ну, конечно, или, многим хочется. Или, Слушайте, ценностям, ценностям.
1: Человеческая природа она тянется к простым формам. Человеческая природа тянется к реальности, где есть черное и белое, где есть хорошие парни, и плохие парни. В данной ситуации сегодня есть черное и белое только в формате нападающей жертвы Россия, Украина агрессор и, и совершенно ни в чем не повинное государство. Вот это, правда, белое и черное. А вот дальше начинаются уже проблемы, потому что действительно, действительно Запад много допустил ошибок. Правда, много ошибок. Естественно, не несет ни Макрон, ни Меркель, ни Обама, ни Байден, ни Шольц, никто из них ответственный за эту войну. Разумеется, нет. Но есть ощущение, что они недооценили Путина, они и переоценили значение сотрудничества для него он это все легко разорвал вы вы видите когда это было важно но в результате он разорвал все связи так вот их ошибка, на мой взгляд, заключается ровно в этом. В том, что они недостаточно трезво оценили сигналы, которые шли из Москвы, а их было много. Недостаточно трезво оценили поведение Владимира Путина. И, конечно же, предпочли для собственного успокоения считать, что в 21 веке никто, даже Путин, не может напасть на другое суверенное государство. Но, естественно, человеку хочется, хочется видеть все в прощенном каком-то виде. И, разумеется, есть те, кто скажут вам, как-то вы критикуете Обаму, как вы критикуете Байдена, вы чего? Вы, вы вообще... Где, где агрессор, убийца? А работает. Да, ну, понимаете? И ты в этом случае... Ну, у меня редко такое бывает, но it's fine. Ты говоришь, ладно. Да, hmm. Дальше пойдем, но, но пытаешься всегда объяснять. Более того, я думаю, что, например, Ангела Меркель, которой я искренне восхищаюсь, и тот же Барак Обама тоже очень у меня приятный с точки зрения его идеологии его ценностей политик. Они оба.
0: Вы и с, с интервью нет, нет Ангела Меркель.
1: <laughs> еще нет. А нет. А, но мы ну, хотим. Мы, мы планируем. Нет, еще не было. Так вот, они оба. Наоборот, они слишком хороши, понимаете? Они как будто с другой планеты. Вот в чем разница. Они настолько выросли уже и пошли дальше, и уже перешагнули за столько миллионов граней, до которых Путин даже не дополз. Ровно поэтому так и произошло. И ровно поэтому они ошиблись.
0: Да. Я смотрел интервью с вами в YouTube-канале Ходорковский, uh -huh. где вы сказали, к чёрту объективистскую журналистику в да. наши дни. Можете <с объяснить? Здесь, в общественном радио Латвии, почему к чёрту объективистскую журналистику? Ну, потому
1: что не существует абсолютной объективности. Этого не может быть. Не может быть ведущий, который... Или ведущая я, или автор, корреспондент, неважно кто, журналист, у которого нету своей своей позиции. Этого не может быть, понимаете? И Вы об...
0: думаете, в смысле, что Украина, война, это меняет? Это Нет. Или это, вообще?
1: это всегда так. Просто есть, смотрите, есть, например, советское телевидение, есть диктор. Вот есть Катерина Андреева, которая ведет уже сто лет новости на Первом канале вечерние. Вот она абсолютно робот. Вот ей написали что-то, вот она прочитала. Ноль интеллектуального э, вмешательства <свят> и какого-то вклада. Хотя, может быть, он что-то там пишет подводки под себя, но эти подводки, естественно, они продиктованы понятно кем там. Э, Громов, э, люди, которые занимаются контролем э, прессы в России. Вот она диктор. Но если мы говорим о журналистах, то тогда у каждого журналиста есть своя позиция, есть свои убеждения, есть какие-то вещи, в которые они верят или не верят, есть вещи, которые они ненавидят. И невозможно, например, написать сюжет или снять репортаж на тему, которая тебя волнует, и не вложить в свое отношение к ней. Естественно, смотрите, я тут не говорю о том, что мы, каждый из нас пропагандируют те или иные свои там принципы и убеждения. Я говорю о том, что мы не можем и не должны скрывать, что мы люди со своим мнением, со своей позицией, одновременно с этим представляя все, естественно, другие позиции тоже. В чем наша ответственность и стандарты журналистики, они заключаются в том, что мы не можем скрывать и не можем затыкать рты тем, кто по-другому думает. Думает как угодно, но, в общем... Мы не можем никого отодвигать в сторону и делать вид, что нет такой позиции, нет такого мнения, нет такого митинга, нет такого человека, как в России было, знаете, на незадолго до войны сформировалась такая реальность, при которой, например, митинги за Навального, их просто не было, их никто не снимал, государственные телеканалы не снимали, а Навального, как политика, вообще не упоминали, блогер если что. Я к тому, что наша обязанность и наша задача обязательно показывать все, весь спектр мнений. Ну, значительных мнений, естественно, да, влияющих. Показывать события, рассказывать о том, что где произошло. Но, например, вот я сижу, веду новости, я все это рассказываю, а потом у меня гость. Допустим, Федор Лукьянов, который является прокремлевским журналистом, международником. Я, как журналист, обязана его выслушать, потому что его мнение, оно отличное от моего, но, тем не менее, оно, как и любое мнение, имеет право на существование, не так ли? Тем более, что интересно, что думают люди с той стороны. Пожалуйста, но я не могу допустить, что, когда он говорит «а», а ты знаешь, что это ну что-то не так, или, окей, твоя позиция в том, что это не так, ты имеешь право ему возразить, не хамить, не кричать, ничего, но... Ты остаёшься журналистом со своими убеждениями. Вот что я имею в виду.
0: Объективность проактивной позиции. То есть, то есть как бы,
1: моя нехитрая мысль заключается, заключается в том, что журналистика – это не пересказ фактов просто. Журналистика – это огромная авторская работа, огромный авторский труд. И я как автор, и мои коллеги как авторы, вы как автор. Но вы не можете быть роботом, вы... Вот вы сейчас на стороне Украины в этой войне. Вы же это не скрываете? Ну, ну, видите? Ну, то есть это... А если бы вы были объективной журналистикой, вам надо было, надо было бы говорить. Россия, по мнению Запада, напала на Украину, а по мнению России осуществляет специальную военную операцию.
2: И повторяется это каждый раз. Ну, это же какая-то бредятина. Вы слушаете интервью Екатерины Катрикадзе, журналиста телеканала «Дождь» в программе «Бульвар свободы» Латвийского радио 1
0: rīība robeėžus, Personība, vara, tauuta, идея veddoklas nakone, dzīve un na teksme. То, что здесь находится уже «Медуза» после, после Крима, то, что здесь находится «Новая газета», «Свобода» и теперь телеканал «Дождь», mm -hmm. это совпадение или какая-то закомер... закономерность?
1: Поможешь? Ну, конечно, это закономерность, да. разумеется.
0: И в чем закономерность? Поможем? В
1: том, что Латвия — это страна, которая абсолютно сознательно, не опасаясь вызвать раздражение Владимира Путина, принимает тех людей, которым нужна помощь. В Латвии предлагает поддержку. Понимаете? И это очень важная штука. Буквально
0: 200 что, журналистов да, получили визы да. и чтобы работать здесь.
1: Это, это как бы штука про э, моральную ответственность. Потому что Давайте так. Я сначала... Я вообще грузинка, и мы сначала приехали в Грузию. Вот там ситуация радикально иная. Несмотря на то, что там очень много русских, российских журналистов, и не только журналистов, в общем, либералов, людей, которые были вынуждены уехать из России, ну, они он, там...
0: Ну, у вас была идея построить канал там? или?
1: Ну, такая мысль рассматривалась. Не то, чтобы это решение было когда-то принято, но мы рассматривали как вариант, потому что с Грузией проще, там не нужны визы. Это самый главный фактор. Визы не нужны. И ты понимаешь эту страну, и там есть русский язык, и культура, и вообще все любят Грузию. Многие любят Грузию. Там, там классно. Но понимаете, в чем дело? Грузинские власти трусливо, поджимая хвост, дали понять нам всем, что не надо создавать телеканал «Дождь в Грузии». И по сей день вот мой коллега Вова Роменский, вылетал из страны или выезжал, и на обратном пути, и на выезде, и на въезде его там полчаса мучили вопросами или просто заставляли стоять и ждать. Как бы, это история про да, очень четкий сигнал. Мы не хотим вас здесь видеть. Ну, и, и мне говорили прямо, что не надо. И наши коллеги говорили через посредников, не надо ничего делать. И это, как бы, ну, это трусливая, позорная абсолютно позиция страны, которая 20% территории оккупирована российскими войсками, а, а государство тем не менее боится присутствия российских либеральных журналистов. Ну, это чертова чушь, понимаете? Но это факт. Это, это реальность. Вот э, Латвия и другие Балтийские страны, на самом деле, это э, не, не знаю, кстати, про Эстонию, но знаю точно, что и Литва, но наверняка Эстония тоже. Они, в общем, вы очень в этом смысле твердую позицию заняли. Нет никаких ни страхов, ни сомнений, что это надо делать у латвийского государства. И я дико благодарна, потому что это, знаете, ну... Как бы Можно было еще куда-нибудь поехать в Европу, но там это бы все было дольше, медленнее, сложнее. Бюрократический аппарат гораздо более такой заржавевший, плохо работающий, неповоротливый. Здесь это все гораздо, гораздо проще и быстрее. Так что в Латвии, в Латвии, конечно, это место силы сейчас. Естественно, Латвия это страна, которая говорит, мы вас защитим, приезжайте.
0: А как вы видите, какая цель телеканала, работая с Латвией и в Латвии?
1: Ну, слушайте, мы, мы же будем. Ваш
0: а, мужья редактор а, Дюбов сказал, говорил в интервью, что, ну, он видит цель а, прекращения войны. Ну, угу. а, а тогда вопрос, ну, во сколько вообще журналистика может повлиять на такие цели?
1: Наша цель прекращение войны и возвращение здравого смысла в Россию, я бы так сказала, здравого смысла в умы тех людей, которые которые управляют страной, и, значит, восстановление какого-то нормального функционирования государства. Конечно же, несомненно, наша цель прежде всего это, это Россия, возвращение, повторюсь, здравого смысла, демократии и развития нашей страны в правильном направлении, в том же направлении, в котором развивается ваша. Это самая главная штука. Но понятно, что это очень трудно. Журналистика может, не может... А, а лучше всех вообще, наиболее эффективно влияет на подобные процессы. Если эта журналистика эффективна, если она достаточно профессиональна, то я пока не уверена, что у нас получится совсем. Я не то, чтобы сейчас буду размахивать с вами тут кулаками и кричать, как мы изменим Россию завтра. А завтра построим счастливую Россию будущего, выпустим всех политзаключенных, избавим все равно от политических преступников Ну, и потому и что
0: ну, Медуза но... опубликала этот соцопрос, который ФСБ, по-моему, заказал mm -hmm. оппозиции в войне последней даты. И, и там так... было 50% поддерживая да, войну, 30% это... э, против. Э, как на этих этих людей повлиять.
1: Мы, опять же, не знаем, как эти опросы проводились. Каждый раз надо помнить о том, что в государстве, где есть диктатура, ты не можешь быть уверен в никаких, ни в каких социальных опросах, социологических опросах. Это совершенно точно. Другое дело, что, конечно, вы правы в том смысле, что большое число россиян войну поддерживают. У каждого из этих людей есть свои объяснения. Вот я говорила недавно с кем-то из российских политиков, из приличных. Естественно. И этот человек мне вот так вот примерно разложил, он говорит, ну, знаешь, где-то 10-15% это ядерная аудитория Путина, это упоротые люди, которые правда, знаете, вот, которые пишут в комментариях, типа, давайте разбомбим Вашингтон сейчас, да, давайте, или давайте там сотрем с лица земли Украину вообще. Это люди, которые прям, ну, у них, видимо, какие-то травмы детские, они больны и так далее. Но, в общем, они вот это, это просто вот убежденные сторонники войны, путинской агрессии и так далее. Есть большинство людей, которые, ну это примерно там 30%, которые из-за того, что им удобно, им комфортно, они пассивно поддерживают государство. И если их спросишь, они тебе скажут, да, да, мы, мы за Путина. На самом деле просто потому, что миллион причин, не буду сейчас их все приводить, но они понятны. Да? Там, проще таким людям быть за государство, потому что если они вдруг поймут, что, они, что эта война преступна, и что дети в Буче правда убиты, и что люди со связанными руками правда уложены лицом в грязь и расстреляны, вот если ты человек вдруг осознаешь, что это было правдой, то тогда тебе надо с этим как-то бор... с этим как-то жить, во-первых, а во-вторых, что-то с этим как-то, ну, им противостоять, это же естественно, да, ну как твое государство творит подобное, да? значит, что-то как-то. Вот. А поскольку не хочется что-то делать, то закрываются глаза и периодически включается Соловьев. А есть еще активная значит, группа людей, тоже примерно 10%, которые активно против 10-15, и еще какой-то пассивный, значит, там, ну, остальные, которые пассивно, пассивно за то, чтобы Россия, Россия ушла из Украины. Это, это очень разные слои общества, это очень как бы сложная структура и конструкция российского гражданского... Окей, okay, не гражданского, а российского общества. Гражданского общества сейчас в России нет. Поэтому что, что мы можем сделать? Как вот возвращать к вашему вопросу, что мы можем сделать как журналисты, тем более журналисты, вещающие из-за границы? Это же вообще еще сильнее усложняет нашу задачу, да? Ведь зритель думает, ну вот просто он смотрит на нас и думает, какие же вы смелые, классные ребята, критикуете Путина из Латвии, М -м, молодцы. Вам-то ничего не угрожает. И я знаю эту позицию, сама страшно бесилась, когда мы жили в Москве. Каждый день мы говорили то, что, что легко говорили. А, в а, а при этом, или... да, были политики, например, которые О. призывали людей выходить на акции протеста, ну или просто критиковали власть из теплых там не знаю, венских квартир, например. Ну, что это за вообще? Это за мерзость? Да? Тебе хочется сразу сказать, посмотрите на, на того же Навального, посмотрите теперь уже на Яшина, на, на Володю Курамурзу, на тех людей, которые сели. Вот это люди, которые обязательно по выходе из, из тюрьмы они будут строить страну и будут пользоваться безоговорочной поддержкой. А как вы думаете, что поддержкой. будет с Навальным? Я думаю, что когда закончится война, Алексей Навальный выйдет, я думаю, что вообще все изменится. Я, может быть, сейчас говорю нереалистичные для кого-то вещи, но я убеждена совершенно, что, ну, не может. Россия классная страна, понимаете? Я как грузинка вам говорю, как человек, который вообще-то себя прежде всего ассоциирует с Грузией. Я приехала в Россию в уже второй раз, вернулась в Россию в девятнадцатом году. Я за два с половиной года увидела столько молодых, талантливых, образованных, продвинутых, классных людей, эти люди, ну просто они не могут жить, и не все они выехали. А те, кто выехал, верню, вернутся, мы вернемся. Это произойдет после того, как Путин проиграет войну в Украине. А проиграет войну, у него, у него все посыпется. Я в это верю, правда, потому что, ну, не может... Я, когда началась война, все время говорила, это такое... Невероятное зло ⁇ это такая концентрация зла. Это как будто, знаете, такой шар надулся над Москвой. Черного, вот как, в, извините, в Stranger Things, кто видел в сериал, вот там вот есть вот такая концентрация, сгусток черного зла. Вот это, ну, это должно быть побеждено, потому что иначе э, нам всем крышка. Обязательно. И, и Алексей выйдет на свободу, и Илья Яшин выйдет, и Володя Карамурза выйдет, и другие политические, и Горинов выйдет, и другие люди. И их имена будут в избирательных списках, в бюллетенях, и мы будем выбирать, хотим мы за них голосовать или нет. Вот чего я хочу больше всего.
0: Но то, что мы видим в России, там есть какая-то подготовка для долгого срока, так сказать. Там выдаются новые законы или учебные программы для учителей, как работать с школьниками. Там тоже меняется этот статус для журналистов, которых раньше называли иностранными агентами из-за того, что они получали деньги. Теперь даже не нужно деньги, чтобы доказать, чтобы называть кого-то иностранными агентом. Да вообще ничего не, не нужно. раньше да, да, В том смысле, все это меняется в какой-то абсолютно тоталитарного государства, который может существовать, как существовал в Советский Союз 70 лет.
1: Смотрите, этот тоже может быть. Я же не могу вам сказать, что это точно не будет. Может быть и так. Может быть, Россия погрязнет в этой пучине, и снова спустя 70 лет, возможно, кто-нибудь ее оттуда вытащит на какое-то время, что тоже не факт. Но я, опять же, очень иррационально рассчитываю на этих людей, которых я увидела в России. Большое число молодых, высокоинтеллектуальных, думающих, думающих граждан Российской Федерации. Ведь понимаете, в чем дело? С момента распада Советского Союза и до вторжения Путина в Украину прошло достаточно много лет. Целое поколение людей выросло. Людей, которые, пусть они жили в авторитарном путинском государстве, но, тем не менее, у них был интернет. У них был YouTube, у них был Facebook, у них был Twitter, Instagram. Они общались с глобальным миром, они были частью глобального мира. Понимаете? И ведь эти люди были свободны. Понимаете? Они слушали музыку, которую они хотели. Это только в самом конце уже начались, уже началось прямое притеснение прав молодых людей, не обязательно прямым образом связанных с политикой. То есть мы наблюдаем за тем, как сейчас миллионы российских молодых людей оказались в полнейшей, вообще, в абсолютно шоковом состоянии они вдруг увидели, что они, как бы, они выросли при Путине, и они думали, что их жизнь очень похожа на жизнь, например, рядового молодого человека в Лондоне. Ну, потому что они думают одинаково, они знают языки, они развиваются, они читают одинаковые книжки, все дела. Им эти книжки читать пока еще тогда никто не запрещал. То есть тот момент, когда нужно было устроить тоталитарное общество типа КНДР, например, Путин его упустил. Понимаете? Надо было тогда запрещать интернет сразу. Надо было тогда строить этих людей, растить из них пионеров, там, октября и так далее, не позволяя им вдруг, знаете, открыть глаза и увидеть мир. А они уже открыли, они уже увидели.
0: В Китае ведь контролируется интернет.
1: В, в Китае, конечно, контролируется, поэтому в Китае другая ситуация. Поэтому mm. в Китае коммунистическая Вы думаете, партия, в партия будет России долго. Я постоять. думаю, что в России момент для этого упущен. Я думаю, что те годы, которые были относительно свободными, прежде всего для молодых людей, которые учились в вузах, смотрите, сколько моих знакомых, потрясающих спикеров, например, телеканала Дождь, интеллектуалов, фантастически умных, свободных людей преподавали в московских вузах до недавнего времени был журфак МГУ, в котором я училась еще тогда он был он был классный в последнее время, правда, совсем стухну, тем не менее, вместо него возникла вышка, возникли другие учебные заведения. Люди учились думать, они были свободны. Вот здесь Путин ошибся, он упустил этот момент. Он позволил вырасти поколению свободных людей. Вот эти люди будут менять Россию, я уверена совершенно. Так что давайте посмотрим.
0: Как вы видите, какой смысл того, что Сейм Латвии назвал Россию государством, которое поддерживает терроризм?
1: Я к этому отношусь... Смотрите. Что это
0: вообще, по-моему, по вашему... По то же самое происходит тоже в США. В
1: да, 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 там Сенат это уже mm -hmm. одобрил. Но я не думаю, что в США это будет принято по разным причинам. Прежде всего потому, что если американцы признают Россию государством спонсором терроризма, то в этом случае им придется вводить санкции против тех, кто торгует с Россией, торговых партнеров России, а это Европейский Союз, Турция. Этого не может быть, просто американцы не могут ввести санкции против ЕС, потому что главная идея внешней политики Байдена заключается в объединении Европейского Союза Соединенных Штатов и других союзников, тех людей, которые, тех государств, которые как бы за демократию, да, вот, э, я не могу себе представить, что Соединенные Штаты сейчас, или они должны переписать свой закон, ввести, э, действительно объявить Россию государством спонсором терроризма, но тогда э, каким-то таким образом извернуться, чтобы не вводить ограничительные меры против... Своих же, своих же союзников. Это сложно ей. Поэтому я, я думаю, что не будет никакого э, со стороны Соединенных Штатов решения. А, а, Латвия? а вот а Латвия? Латвия, ну, смотрите, это, конечно, чисто символический э, и политический жест. Ко мне в эфир выходила политик, депутат Сейма, Женщина Криста Бауман. впечатление произвела мощное. Она настаивала на том, что это признание необходимо, вот такое признание России. Мне это неприятно, не потому что я гражданка Российской Федерации. Понимаете?
0: Ну, Криста Одна... Бауман сказала в интервью да. с вами, что она видит это больше как какой-то семиотический акт.
1: Она объяснила позицию тем, что ведь это государство по факту совершает то, что совершает, преступление против человечности. Прямо сейчас в Украине совершаются российским государством. От этого никуда не уйти. И мне немножко трудно, понимаете, чисто по-человечески. Как-то индивидуально мне трудно отделить совсем уж государство от себя. да, Ну, потому что так мы так привыкли, государство — это что-то такое, что ты уважаешь. Это это институции, это, это какая-то такая штука, которая тебя поддерживает, тебя как гражданина. На самом деле, наверное, это какие-то остаточные фантомные боли. На самом деле, конечно, российское государство преступно. Российское государство — это люди, которые управляют страной. Они, конечно, спонсоры терроризма, и сами они террористы. Куда ты от этого денешься? Поэтому, с одной стороны, мне дико это все неприятно, но, с другой стороны, наверное, я бы... Ну, вот Владимир Путин и все эти люди, которые несут ответственность за вторжение в Украину, и очень важно подчеркнуть лица российской пропаганды, включая Маргариту Симоньян, Владимира Соловьёва и прочих, вот они абсолютно точно должны быть признаны, какие, какие есть механизмы в мире. Но вот это преступники. Несомненно, преступники. Тут вообще разговаривать не о чем. Мне кажется, гораздо более конфликтный и проблемный вопрос не о признании символическом России как государства спонсора э, терроризма, а ограничения против рядовых россиян, которые обсуждаются сейчас. Вот это гораздо сложнее и, скажем, с... и, скажем вызывает много сомнений лично у меня и даже протеста.
0: Я хотел тоже обратиться обратно к вопросу журналистов русских в Латвии. В прошлой неделе Латвийское радио сообщило, что сначала развязанной Российская Федерация войны в Украине из России эмигрировал 200 российских uh -huh. журналистов в Латвии из 23 разных медиа uh -huh. Часть из них официально приступили здесь у нас к работе, как тоже «Дождь», «Медузы», мы уже говорили. И, и, «Настоящее время», да. Uh -huh. время. И, и служба безопасности, госбезопасности Латвии проинформировала высших должностных лиц государства о рисках, связанных с работой все больше числа российских медиа-компаний uh -huh. на территории Латвии. Как вы, организировали свою работу, это этот риск видеть. Это, конечно, ясно, что вы будете цель российских спецслужб. Я помню, я когда работал над документальным фильмом о, о двойном агенте Лышинского во mm -hmm. время холодной, они ими говорили с журналистами Радио Свобода того времени, 70-х, у них было ясно, что в каждой редакции был ка агент КГБ. Mm -hmm. И теперь, mm -hmm. когда опубликовали э, наши архивы КГБ, там было видно, что именно в редакции тоже Радио Свобода, в которой то время работал в Мюнхене, потом в Фраге были люди, которые работали в агентуре. Ну слушайте,
1: я не чувствую никакой опасности. У нас точно нет никаких агентов на дожде. Ну, мы столько прошли вместе, уже друг друга знаем, как облупленных, все про друг про друга понимаем. А нет, агентов а среди сотрудников точно нет. Ну, по крайней мере, в редакции. Что касается опасностей, с точки зрения нашей, нашего пребывания в Латвии, я не знаю. Вот, понимаете, я об этом... Честно, мы вообще об этом не очень думаем. У нас есть, наоборот, чувство какого-то, знаете, такого колпака, которым нас накрыли здесь. Потому что мы находимся на территории Европейского Союза, мы абсолютно убеждены в позиции, государства латвийского. Мы, у нас нет никаких сомнений относительно того, что думают латвийские власти относительно происходящего в России и в Украине и относительно того, что делаем мы, понимаете? Поэтому, наверное, для МВД, для Министерства внутренних дел страны это, ну, наше здесь присутствие, ну, некоторая проблема, потому что, ну, больше работы, больше хлопот с нами и какая-то суматоха. Въехало столько людей, и у каждого свои, значит, шлейф, Каких-то своих проблем, своих там историй и, возможно, противостояния с российскими официальными лицами и так далее. Естественно, у каждого, у каждого свои какие-то короче, мы очень сложные все это правда. Но одновременно с этим у меня нет ощущения, что мы в какой-то опасности или что-то еще. Я приношу свои извинения перед Латвийским Министерством внутренних дел, что им приходится видимо какие-то хлопоты терпеть с нашим прибытием. но они просто
0: показали, что есть какие-то риски. Я не
1: чувствую его. Да, я поняла, что они... Это их работа, знаете, видеть эти риски. И это круто, что есть спецслужбы, и и как бы официальные лица и неофициальные лица, обеспечивающие безопасность Латвии, э, их работа ⁇ думать о рисках. И круто, что они ее делают хорошо. А мне тем спокойнее в вашем городе, в вашей стране.
0: Как вы видите русской аудитории Латвии, с точки зрения журналиста Дождя? Это ваша аудитория?
1: Да, конечно. Конечно, обязательно наша аудитория.
0: Ну, сложная
1: аудитория. Специфическая. Вот в чем сложность? Но здесь есть люди, которые поддерживают вторжение. Я понимаю, что они есть. Более того, я, я знаю, что не, я не встречала ни разу никого. И коллеги встречали. Условно, знаете, это из серии разговор с таксистом. А, самое неблагодарное, самое противоречие любым журналистским стандартам истории это разговаривать с таксистом и делать из этого какие-то выводы. Но просто по факту несколько моих коллег пообщались с таксистами в Риге. Они поддерживали они поддерживали агрессию Путина. Вот. Это, конечно, ни о чем не говорит. Это просто то только о том, что, по крайней мере, несколько человек в Латвии считают, что Владимир Путин ведет себя правильно. И, конечно, это, ну, слушайте, это вызов. Здесь есть разные взгляды, здесь есть разные. Возможно, проблема в том, что этими людьми никто с точки зрения информирования всерьез не занимался. Надо этим заниматься. Давайте мы... Ну,
0: отключили uh -huh. пропаганду с февраля. Отключили пропаганду.
1: Отключили пропаганду, но что далее? Что далее? Взамен. Но вот мы, надеюсь, будем тем средством массовой информации, которое. Проблема в том, что... Э, это очень важно как бы сформулировать, что и для нашей аудитории внутри России, которая, несомненно, основная, и тут не нечего даже говорить, так и для нашей аудитории за пределами России тоже очень важные аудитории, в частности, латвийской. Для них надо очень подобрать точно тональность, как ты с ними разговариваешь. Раздражать их я не хочу. Никто в нашей редакции не хочет бросаться с обвинениями на людей, которые тебя смотрят. Это путь в никуда. Это потеря аудитории. Ты ничего не сможешь делать с человеком, который, на которого ты наплевал, наорал на него, обвинил в том, что он не прав, а дальше ты почему-то хочешь, чтобы он поверил в твои ценности. Но так не бывает. Значит, надо этих людей, надо этих людей об, как бы образовывать, скажем, простите мне такое слово, но это очень важно. Да? Это история. Очень многие просто не знают, что происходит. Услышали где-то какие-то мелочи, какие-то детали, где-то включили Соловьева, поверили, и сейчас поддерживают агрессию Путина Украине. Вот это это то, что от недостатка информации происходит, возможно от недостатка от недост, от недостатка желания даже, возможно, в некоторых некоторых случаях узнавать правду. Мы будем это пытаться менять немножко.
0: Спасибо. Подъезд Котрикадзе, из канала Дождь, информация из Спасибо вам. Бриве тайснегумс, культур, слайм. Та течь ясей берлинс, сарун с бриевс абзинс он Люди и
2: идеей
0: страны. Специальная проекция латвийского радио 4. Портрет времени.